0: Becoming an Athlete, der Podcast mit Arne Greskowiak. Erfolgreiche Sportler im Interview über ihren Lebensweg als Athlet und ihre Einstellung zu den Themen Mindset, Training, Ernährung und Erholung. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit dem ehemaligen Beachvolleyballspieler Julius Brink. Zu seinen größten Erfolgen gehört der Gewinn der Weltmeisterschaft 2009 und der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London 2012. Ich unterhalte mich mit ihm darüber, wie man es trotz einer Körpergröße von nur 1,86 m in die Weltspitze im Beachvolleyball schaffen kann und ob es ihm etwas ausmacht, dass er nach wie vor auf der Straße als der Bachelor angesprochen wird. Viel Spaß bei dieser Folge. Julius Brink, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Arne, immer wieder herrlich, mit dir zusammenzusitzen. Vielen Dank für die nette
0: Begrüßung. Weißt du noch nicht, was ich sage? <lacht> Dreimal Europameister, acht Sieger auf der World Tour, fünfmal Deutscher Meister, drei WM-Medaillen, einmal Weltmeister und einmal Olympiasieger im Beachvolleyball. Trotzdem könnte es dir passieren, dass du hier in Köln auf der Straße angesprochen wirst auf, hey, du bist doch der Typ von Let's Dance oder bist du nicht der Bachelor? Wie geht man damit um?
1: Also... Zum einen kann man davon ausgehen, dass du das auch schon mal mit mir zusammen erlebt hast, weil auf der ein oder anderen Veranstaltung waren wir auch mal gemeinsam. Ähm, ja, anfangs war das ein bisschen komisch. Also erst einmal muss man äh, ja, den Konjunktiv da rausnehmen, also das passiert tatsächlich häufig. Und ähm, anfangs fand ich das natürlich dahingehend so ein bisschen nervig, weil ich es ja nicht war, also damals der Bachelor eben. Ganz, ganz, lustige Anekdote war damals. Ähm, das war ja vor äh, unserer olympischer, Ze also vor olympischer Zeit. Also ich glaube im Jahr so 2011 oder vielleicht sogar 2012, aber auf jeden Fall vor Olympia. Und ich bin, ähm, war ein bisschen im Stress, war als die erste Folge vom Bachelor ge ausgestrahlt wurde, war ich im Keller und habe äh, all unser Trainingsequipment zusammengepackt für ein Trainingslager in Neuseeland. Und das dauert dann als Speedtray, weil man ja alles mitnehmen muss, dann ein bisschen ab vom Schuss ist. Also in so eine Netzanlage äh, sollte man eben alles dann auch einpacken, Bälle, Ballpumpe, etc. Und im Keller hatte ich kein Handyempfang. Und äh, irgendwann, 2015, ging das los. 20.45 komme ich wieder hoch. Mein Handy lockt sich wieder ins Netz ein. Und ich dachte, irgendwas ist passiert. Also irgendwas, Unfall, Familie. Wenn auf einmal, ohne ohne Not irgendwie 45 Anrufe oder 100 SMS einprasseln, dann, dann muss was passiert sein und das war eben auch so, da ist dann Paul Janke geboren und, und äh, eine gewisse Ähnlichkeit haben wir, ich habe das am Anfang natürlich alles abgestritten, ich dachte, sieht doch ganz anders aus, Haare geföhnt und so, habe ich nie und irgendwann merkte ich so aus der Nummer, kommst nicht raus und tatsächlich sieht er dir ja ein bisschen ähnlich. Und äh, nach meiner Karriere, ja, mit Let's Dance, ähm, dass ich dann in verschiedenen Rollen, unter anderem als Julio-Latino-Lover äh, auch mal unterwegs war, ja, das ist äh, dann eben für mich auch sportlich gesehen eine große Herausforderung gewesen, mal in einem Metier zu sein, dem man sich überhaupt nicht auskennt, wo man eigentlich wie ins, wirklich wie ins kalte Wasser geschmissen wird. Ja, und wenn man das einordnen will, warum das passiert, dann ist das einfach unsere Medienlandschaft. Ich glaube, bei Let's Dance schauen in der Regel so drei, drei Millionen Zuschauer zu. Sehr, sehr junge Zuschauerschaft. Bei Olympia in der AD waren es sensationell zehn Millionen. Für Beachvolleyball grandios, aber doch ein bisschen älter. Und Let's Dance hat, glaube ich, ja bis zu zehn Folgen. Olympia-Finale gab es für uns nur einmal. Und ähm, ja, dass der Bachelor natürlich, dass das ein großes Format ist bei RTL ist auch klar. Also ich habe irgendwann dann aufgehört, das irgendwo kritisch zu betrachten. Es ist einfach so, es gibt ja viele Menschen, die interessieren sich für diese Sendung und man hat ja auch seine Gründe, sie zu schauen. Und äh, bin aber dennoch auch froh,
0: dass damals 10 Millionen Menschen Beachwalker geguckt haben. Bevor wir darüber sprechen, was du nach der Kerre gemacht hast mit etlichen TV-Auftritten und Formaten, nimm uns doch nochmal mit so in deine Kindheit. Wie hat das denn damals angefangen? Also man kann ja lesen, dass du... Äh, normaler Volleyballspieler war es, also Hallenvolleyballer. Ja, ähm, das ist so. Das ist so. Wir da, reden
1: ja, wir sprechen ja ganz ehrlich. Ja? Wir sprechen ganz ehrlich. Also ich wollte auch mal ähm, tatsächlich ein sehr, sehr guter Hallenvolleyballer werden. Also ähm, auch wenn es in Deutschland vereinzelt Beachvolleyballhallen gibt, ist so der normale Werdegang eines jeden Beachvolleyballers erst einmal über den Hallenvolleyballsport Also so strukturierter ähm, ja, Vereinssport. Ich bin in Leverkusen groß geworden, in Münster geboren, aber mit drei Jahren nach Leverkusen gezogen. Mein Vater hat lange bei Bayer gearbeitet. Das war natürlich für mich ähm, sportlich gesehen ein Glücksfall, weil ähm, man kann ja über den Bayer-Konzern vieles sagen und auch in der Thematik mit Monsanto sind da ja sehr aktuell auch Schlagzeilen, aber äh, was damals und zu Teilen immer noch an Sportförderung betrieben wird, also auch was das äh, groß äh, angelegte Angebot angeht, ähm, ja, war, das, war das für mich äh, sensationell und sucht eigentlich zu der Zeit definitiv seinesgleichen und ist immer noch natürlich auch deutschlandweit ein Konzern, der sich äh, sehr, sehr stark dort engagiert immer mehr zurücknimmt, ähm, das hat andere Gründe, aber zur damaligen Zeit, das waren ja auch noch die Hochzeiten des Basketballs, ähm, mit äh, Dirk Bauermann als Trainer, waren, vielleicht sind es immer noch äh, Rekordmeister in Leverkusen, es war ähm, für mich dann als kleines Kind total einfach, auch ja Idole zu finden, es ne? war ähm, Handball ähm, bei, den, äh, bei den Frauen dort äh, in, in Leverkusen in der ersten Liga, dann gibt es Feldhockey, es gab einen Ruderverein, also den RTHC, dann, dann natürlich Bayer Leverkusen. Also ich konnte eigentlich als Kind in allen verschiedenen Abteilungen Fuß fassen. Und bei mir war es eben so, wie es bei vielen ist. Mein älterer Bruder hat Volleyball gespielt, also wollte ich das auch. Und bin dann bei den
0: Minis tatsächlich eingestiegen. Trotzdem gab es einige Experten, die gesagt haben, ähm, lass doch mal lieber mit dem Volleyball. Du bist zu klein, zu langsam und talentfrei.
1: Ja, mittlerweile würden sie vielleicht auch noch sagen zu dick, <lacht> aber das war damals nicht mein Problem. Ähm, ja, talentfrei ist, ist, jetzt ein, ist jetzt hart, also ähm, sicherlich war bei mir relativ schnell absehbar, dass ich ähm, total Bock auf, auf Sport hatte, ähm, dass ich sehr, sehr viel Energie hatte, sehr, sehr, sehr viel, deshalb bin ich da auch sehr dankbar, dass ich im Sport eben ganz, ganz viel Energie lassen konnte, weil ich... Ohne Leistungssport, das wurz dann relativ schnell, ähm, bei mir, äh, wäre so mein, mein Werdegang sicherlich auch, auch privaten ganz anderer geworden. Also es wäre schon einer gewesen, der immer so irgendwo so den Kick sucht, mal schaut, Grenzen zu überschreiten und, äh, im Sport kriegst du dann eine rote Karte, wirst rausgeschmissen aus dem Training, hast aber eine zweite Chance, wenn dich bei der Mannschaft entschuldigst, wenn du mit, mit Betäubungsmitteln irgendwann in Kontakt kommst, kriegst du vielleicht auch eine zweite Chance, aber irgendwann hast du halt ein bisschen mehr Ärger am Hals und, ähm, deshalb bin ich da sehr, sehr dankbar, dass ich ne, eine sportliche Karriere genommen habe. Im Volleyball muss man halt wissen, das ist dann schon ein Sport von Individualisten und ähm, ich war so in der, in der Pubertät her äh, auch ein bisschen so ein Spätentwickler, körperlich ähm, immer ein bisschen hinterher, also ich war glaube ich mit, mit 16 noch so so 1,70, 1,75, was für Volleyball sehr, sehr schwierig ist. Das war natürlich auch nur die Zeit, in der es den Libero noch nicht gab, also sind Spezialisten im, im hinteren Feld, der nur für Annahme und Abwehr zuständig ist. Und ich war damals eben Zuspieler und konnte alles ganz gut, aber nichts wirklich richtig gut. Also da war dann absehbar, als es dann auch ein bisschen eine Umstrukturierung gab, Bayer sich mehr und mehr rausgenommen hat und die Vereine, dann auch auf ähm, ja, Geschlechter eben nach Wuppertal und also ein männliches Geschlecht nach Wuppertal und dort eine erste Liga-Mannschaft hatte und die Frauen wurden in Leverkusen gefördert, als es dann so aus der A-Jugend langsam in den Seniorenbereich ging. Da war eigentlich für mich klar, dass so die zweite Liga eher meine erste Liga ist und äh, hatte dann aber sehr, sehr viel Glück, dass ich durch diese Allround-Fähigkeiten und alles alles ganz gut können, äh, halt im Beachvolleyball dann sehr, sehr schnell äh, ja, mein Feld gefunden habe, wo genau das gefragt ist.
0: Also diese Allrounder-Fähigkeit siehst du dann als, als Expertise, Expertise, die du nutzen konntest, um in Beachvolleyball zu starten?
1: Ja, es war natürlich so, dass ich dann irgendwann mit, mit 18 auch so auf meine 180, 85 kam, also irgendwo so eine Eintrittskarte überhaupt im Beachvolleyball auch oben mitzuspielen. Und im Beachvolleyball ist es eben so, da gibt es die einzige Spezialisierung, dahingehend eben. Nur, dass es schon im Idealfall einen Blockspezialisten und einen Abwehrspezialisten gibt. Alle anderen Techniken müssen beide, äh, ja, eigentlich par excellence beherrschen. Also den Aufschlag äh, führt man natürlich häufiger aus, wenn man nur zu zweit auf dem Feld ist. Annahme, Zuspiel und Angriff müssen beide beherrschen, ähm. Und äh, wenn man da nur annähernd in die deutsche Spitze oder auch international ein bisschen was erreichen will, dann geht es erst einmal darum, sich von den anderen abzusetzen, dahingehend, dass man seine, seine Schwächen minimiert. Und da ich da nicht viele hatte, Außer natürlich dieses Blockelement, weil das einfach von der Körpergröße auch stark bestimmt war, ähm, sah das ganz gut für mich aus und ich war natürlich auch so ein Typ, der, der die Sportart gemocht hat. Also ähm, viel eigenen Willen, ähm, Eigenverantwortung war bei mir schon in dem Maße gegeben. Klar, noch so ein paar Ausflüchte, mal eine Party doch mehr mitzunehmen, die man hätte sein lassen sollen. Das, das passiert so in dem Alter mit 16 bis 20 Mal, ähm, wo es auch noch nicht so professionalisiert ist, aber ähm, das war dann schon eigentlich ein sehr, sehr gutes Fitting zwischen Sportart und meinen Möglichkeiten
0: damals, ja. Dann bist du ja aber jetzt in die Weltspitze vorgedrungen, also du bist nicht nur gut gewesen, sondern einer der Besten. Wie hast du das gemacht? Was hat es dafür gebraucht? Also das ist ja, von, das war irgendwie 99, wo du angefangen hast mit Beachvolleyball, aber wie ist da der, der Weg gewesen? Wie hat sich das entwickelt? Ach, ich, ich,
1: es ist natürlich schwer, jetzt das so mit äh, 36 Jahren rückblickend zu betrachten, aber ähm, ich glaube, bei mir, was, was mich ausgezeichnet hat, war halt einfach, einfach ein Wille, was zu erreichen. Ähm, ich hatte eigentlich nie so ein, so ein Motivationsproblem. Also man musste mich nicht irgendwie ähm, morgens früh aus dem Bett kicken und sagen, so jetzt ist um 10 Uhr aber Training. das Natürlich hat man mal auch in der, in der Hochphase ein, also ein, ein kleines Tief, ähm, wo es im Winter einem schwerer fällt, morgens seinen Krafttraining zu absolvieren, aber bei mir war nicht das Problem, dass ähm, beziehungsweise nicht bis, äh, bis ganz ganz zuletzt, das Thema können wir vielleicht später nochmal besprechen, aber in der Phase, als der, in der es nach oben ging, hatte ich einfach total Bock, Energie und auch Zeit und war auch bereit, dem eigentlich alles unterzuordnen. Ich glaube, wenn man das mitbringt und ein bisschen Talent hat, äh, für Beachvolleyball hatte ich das auf jeden Fall auch ein, ein Stück weit, ähm, dann eine gewisse Titelgeilheit äh, drauf drauf, äh, drauf setzt, dann, dann kann man schon so eine Karriere hinlegen. Und natürlich ist es ein Teamsport und braucht dafür dann auch einen guten Partner an seiner Seite. Äh, weil die Erfolge, die ich gefeiert habe, habe ich natürlich auch immer mit sensationellen Leuten an meiner Seite gefeiert. Also es war, war nicht nur ich, sondern ich habe da auch natürlich stark von meinen Kollegen profitiert. Das darf man ja nicht, darf man nicht vergessen. Ja, ich glaube, äh, Wille, ein, ein gewisses Talent und, und eben auch die Thematik, dass man sich gegenüber Gegnern ähm, ja immer noch Vorteile erarbeiten konnte, dadurch, dass der Trainer keinen allzu hohen Einfluss hatte, also nicht ins direkte äh, Spiel geschehen, weil Beachvolley immer noch ohne direkten Trainereinfluss gespielt wird. Ich glaube, das sind so ein paar Gründe, warum ich es dann zu dem gebracht habe, was du gerade
0: dankenswerterweise nochmal aufgelistet hast. Gerne. Ich durfte ja äh, die, deine Karriere so ein bisschen immer begleiten, von der Seite so ein bisschen draufschauen, habe so ein bisschen beobachten können und Ihr habt ja eine Sportart, mittlerweile ist es vielleicht anders, aber damals war das ja alles selbst organisiert, ihr habt euch ja um alles kümmern müssen, also von der Reise über den Staff, ihr konntet entscheiden, mit wem ihr trainiert, wann ihr trainiert, wo ihr trainiert, das war ja alles sehr, sehr ja, auch von euch einfach auch so, so gestaltet. Ähm ich finde, ihr habt ja ein brutales Team auch gehabt. Also es ist ja nicht nur, dass du ein Teampartner hast mit, 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 deinem, mit deinem Mitspieler, sondern du hattest ja mehrere Trainer, Physio, Athletik, äh, Medical, das, Ernährung. Es war ja perfekt aufgestellt, wie man das heute ja wahrscheinlich als normal empfinden würde, für eure damalige Zeit vielleicht schon was Besonderes. Ja, auf, auf jeden Fall.
1: Also wenn man Beachvolleyball beschreiben will, zumindest wie es, wie es damals stattgefunden hat, supporte, ist Sport hat es auch ein bisschen im Wandel und wird da auch äh, professionalisiert, ähm, wobei ich, ich jetzt professionell immer dahingehend definiere, was du äh, wie professionell du dich eben mit deinen Möglichkeiten auseinandersetzt. Ne? Ähm, das war, war sicherlich schon so, dass wir ähm, beide ja, also zumindest Jonas äh, und ich, sehr, sehr erfahren waren, was so diesen olympischen Background angeht. Wir haben ja beide olympische Spiele schon mal erlebt. Ich damals dann 2008 mit dem Christoph Diegmann was in die Hose ging und der Jonas Reckermann mit dem Markus Diegmann 2004. Das heißt, wir waren beide so, äh, wussten äh, sehr, sehr stark übereinander Bescheid und wussten auch unsere Ziele, dass es doch nochmal die, um diese vier Jahre geht, also diese Olympiade tatsächlich und der nochmal alles unterzuordnen. Und wir wussten und hatten es auch ein bisschen im Gespür, dass es vielleicht unsere letzten Jahre wird. Da geht man dann natürlich dann auch nochmal anders rein. Und da wollten wir dann nichts dem Zufall überlassen. Und äh, wenn man die Sportart jetzt auch mit Hallenvolleyball vergleicht, dann ist Hallenvolleyball eher so der Angestellten- Sport, ähm, du hast schon ein großes Umfeld um dich herum, was dir vieles abnimmt, ne? so Zeugwarte, Trainer, Co-Trainer, äh, so ein Verein hat vielleicht einen Sportdirektor oder einen Fib Verband in dem Sinne. Ähm, und wir Beachvolleyballer, wir ja, haben uns auch ein bisschen darüber definiert, eben die Dinge dann selber selber in die Hand zu nehmen. Das war damals eben dann so, dass wir drei Trainer engagiert hatten. Äh, keinen in Vollzeit, aber so das Ziel hatten diese drei Trainer gehen so einzusetzen, dass wir jede Balltrainingseinheit und das sind so im Normalfall in der Woche in Deutschland äh, so sechs, sieben, ähm, dass wir jede Balltrainingseinheit abgedeckt haben, weil in den Jahren vorher haben wir schon gemerkt, dass in den Trainingseinheiten, in denen wir dann alleine miteinander trainiert haben, also auch immer wieder in diese Trainerrolle bewusst reinkommen und den anderen Coachen, dass das schon auf die Partnerschaft sagen wir so nicht, ja, nicht die Frühlingsgefühle weckt, wenn ich ständig höre von einem Jonas, ich soll doch die Bewegung besser anders machen und der eigentlich ja mein Teampartner ist und andersrum genauso, da ist dann einfach durch diese Konstellation, eine dritte Person im Team zu haben, ein riesen und äh, wir wussten natürlich auch, dass wir über das Trainer-Know-how gegenüber der Konkurrenz eigentlich den, den riesen Vorteil haben, also nicht in unserem ja, Spielermaterial oder Qualität uns, unserer beiden äh, ja, Positionen, die wir dann ausfüllen konnten, sondern eher auf der Trainerebene. Und dann mussten wir natürlich dahingehend äh, auch ein bisschen investieren und haben die drei dann so ein bisschen aus ihren äh, Tätigkeiten ja, rausgekauft oder versucht, Deals zu finden, dass Markus Diegmann und auch Jürgen Wacken, die ja eine erfolgreiche Firma auch leiten, da ein bisschen kürzer treten können. Und dann war ein Riesenglück, dass wir mit dem Hans Vogt, dem Trainingswissenschaftler, der ja weltweit da eine Koryphäe ist in dem Gebiet, dass wir den ähm, eben nahezu die ganze zeit nutzen konnten nur ähm, war immer die thematik wie viel zeit schaffen wir es überhaupt mit ihm zu verbringen weil er doch einen sehr sehr hohen anspruch auch an die athleten stellt und, und auch wenn wir den auch hatten war es war es nicht immer einfach mit ihm aber es war eigentlich immer die wertvollste zeit wenn wir ihn im training hatten. und so waren dann immer drei insgesamt drei Trainer auf zwei Spieler, ist ein bisschen kurios.
0: Das gab's, oder gibt's so sonst nochmal? Du, du hast jetzt auch in der Szene Kontakte, wie ist das?
1: Doch, das gibt's schon. Die Mädels haben's nach uns auch genauso gemacht. Die mhm. haben jetzt nicht die gleiche Konstellation gehabt, aber auch der Jürgen Wagner, der uns maßgeblich auch betreut hat in den vier Jahren, der ist danach zu den Mädels gewechselt, also von 2012 zu 2016 vier Jahre lang das Team aufgebaut hat und das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und ähm, ja, alleine über diese Intensität, die so eine Beachvolleyball-Beziehung halt hat, die Sport hat ja auch immer wieder über so einen sogenannten Spielmodus Double Out oder einen Gruppenspielmodus hat, in dem man immer wieder auch mit Niederlagen umgehen muss, in einem Umfeld, was jetzt für Leistungssport halt auch immer einen gewissen Anspruch bringt, also viel Reiserei, immer mal gestresst, wenig Schlaf, hohe Konkurrenzsituationen, total starkes Abhängigkeitsverhältnis untereinander, ein bisschen auch diese Selbstständigkeit als Sportler zu haben, also immer eine gewisse Ungewissheit, nicht einen klaren Vertrag zu haben, das, das birgt ja schon mal ein bisschen Potenzial auch oder Zündstoff in so einer Beziehung und da ist es schon wichtig, eine dritte Person mit
0: einzubeziehen. Deine direkte Bezugsperson auf dem Feld ist dein Mitspieler, dein Partner Jonas. Ja, alles mehrere, aber das ist ja so, mit dem du jetzt die allergrößten Erfolge dann hattest um das mal vorsichtig zu beschreiben, ihr seid ja jetzt ja nicht die Typen, die danach abends irgendwie in Fuerteventura noch am Strand gelegen haben und ein Bierchen getrunken haben, sondern ihr wart ja Arbeitskollegen. Also ihr habt euch gut verstanden, aber ihr seid jetzt ja nicht, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt, dass man ja die besten Buddies seid und alles gemeinsam gemacht habt und jetzt die beste Zeit zusammen hatte, sondern ihr wart wirklich Kollegen, oder? Ja, genau. Also wir wir waren sicherlich auch damals in einem Team, ähm,
1: was äh, in, dieser, in diese Verlangs der Brasilianer und Amerikaner eingedrungen ist. Ähm, man muss ja dann auch ein bisschen ja, das Ganze einordnen. Uh, Beachvolleyball ist seit 1996 olympisch. Ähm, bis dato gab es eigentlich ja bis auf 2000, da waren es Arman Hager aus Deutschland, die eine Bronzemedaille gewonnen haben. Aber es war eigentlich kaum möglich, dass das Europäer... Eigentlich diesen beiden Nationen, allein von der Manpower her, aber auch vom ganzen Know-how, von, ja, von dem, von dem, äh, von dem, den Möglichkeiten, die Sportart zu betreiben, ist ja, ist ja klar, dass man in Kalifornien äh, oder in, in Ipanema das Ganze ein bisschen mehr über die Muttermilch aufnimmt, als jetzt in äh, Leverkusen zum Beispiel. Oder der Jonath kam aus Rheine und auch aus Münster. Ähm, und auch wenn es bei uns Volleyball eine Volkssportart war, war man einfach hinten dran in vielen Dingen. Und äh, die ersten Jahre haben wir versucht, eben Brasilianer oder Amerikaner zu kopieren und merkten dann, dass man damit zwar auch Fortschritte macht, aber dass man nie an das Niveau von ihnen rankommt. Und wir mussten dann halt tatsächlich was ändern, was wir dann über einen trainingswissenschaftlichen Ansatz meiner Meinung nach geschaffen haben. Aber äh, was eben auch der Faktor war, dass wir gesagt haben, und das war ein Novum zu dem Zeitpunkt, ähm, du, lass uns... Äh, auf der, auf der emotionalen Ebene, so wie wir unsere Beziehungen miteinander sehen, das gar nicht so gestalten und sagen, wir müssen jetzt hier Freunde werden, weil äh, by the way, wir haben uns ja vorher vier Jahre lang bekriegt. Also wir haben ja um 2008 um diese Olympiatickets gekämpft, äh, bis aufs Blut. Da ging ja, also es ja bei drei deutschen Teams, die alle in den Top 10 der Welt sind und es gibt nur zwei Tickets zu vergeben, das ist ja, das ist ja kein Kindergeburtstag. Also natürlich wird da links und rechts der Ellbogen ausgepackt und da äh, schafft man es, wenn, wenn man ein Typ ist wie ich, dann auch so ein Feindbild zu kreieren und da hat mir der Jonas relativ viel Angriffsfläche geboten und äh, daraufhin mochte er mich sicherlich äh, bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht besonders und dann hinzugehen und zu sagen, so, aber jetzt auf einmal sind wir dann beste Freunde, da würden wir uns ja selber in die Tasche lügen und äh, wir wussten voneinander und hatten großen Respekt vor der sportlichen Qualität und haben damals gesagt, jetzt geht der beste Blockspieler Deutschlands, der beste Abwehrspieler Deutschlands zusammen und versucht ein Team zu bilden mit den besten Trainern der Welt und äh, dafür müssen wir nicht beste Freunde sein, Damit, dafür müssen wir uns auch äh, kritisieren können, dafür müssen wir auch jetzt wissen, dass wir uns in den nächsten vier Jahren gehörig auf den, auf den Sack gehen auf gut Deutsch, ähm und das hat uns eigentlich gut getan, indem wir das vorab einfach mal definiert haben, wie sehen wir uns denn? Und das war natürlich zu der Zeit, in der natürlich viele noch so geschaut haben, mit wem kann ich im Beachvolleyball spielen? Mit wem macht es Bock, abends auf der Party auch noch ein Bier zu trinken, wenn es nicht so gut läuft? So war es jetzt mal überspitzt dargestellt, dann doch international eher, wie sich Teams
0: zusammengestellt haben. Wir haben es einfach anders gemacht damals. Das ist dann schon stark raus aus der Komfortzone weil das ist ja jedes Mal von Anfang an mit Stress verbunden und mit Unannehmlichkeiten. Und ich stelle mir vor, der erste Kontakt war ja auch nicht so ganz einfach. Also da musste ja einer auf den anderen zugehen und sagen, hey, du, <lacht> können <lacht> ja. wir zusammen spielen. Also weil wir wissen beide, wir sind gut, aber irgendwie sind da schon Eitelkeit im Spiel, oder?
1: Ja, genau. Das wäre jetzt so, als wenn zum Beispiel José Mourinho... Ähm oder nee, sagen wir mal Pep Guardiola, ich glaube, der hat doch diesen Disput mit dem Ibrahimovic, ne? die beiden mögen sich nie so. Als wenn die dann doch nochmal zusammengehen würden, um allen zu beweisen, dass sie äh, mit dem Team den erfolgreichsten Fußball spielen können. Ähm, und so, so war es damals auch. Aber sicherlich wurde es auch gut betreut, also wir hatten jetzt neben den drei Trainern auch einen Sportpsychologen an unserer Seite und ich hatte mit dem Markus Diekmann, der mit mir dann auch die, die Reise so Richtung Peking, Olympische Spiele, zusammengegangen ist, jemand an meiner Seite, der, der mich gut kannte, der mich auch so ein bisschen lenken konnte und der wusste, dass ich letztendlich doch in mir so sehr für diesen Olympischen Erfolg brenne, dass ich dann auch bereit bin, auch erstmal selber an mir stark zu arbeiten, ähm, diesen, ja, diesen Groll irgendwo mal einzuordnen. Ne? Das verfliegt dann natürlich auch so ein bisschen in dem Moment, wo man selber das olympia hat und der Jonas es, es nicht hatte. Ähm, und äh, ja, dann noch mal den Schritt zu gehen und zu erkennen, vielleicht musst du selber an dir stärker arbeiten, äh, um auch für das Team teamfähiger zu sein. Äh, Gerade in den Aspekten haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel miteinander gearbeitet. Und, und das waren letztendlich, wenn ich jetzt so nach der Karriere schaue, auch so die Momente und die Gespräche, wo man auch persönlich ja ganz, ganz viel mitnimmt. Mittlerweile bin ich ein paar Jahre aus dem Leistungssport raus, aber so die Erfahrung auch in engem Umfeld mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo man jetzt eben sagt, wenn die Arbeit getan ist, fahre ich nach Hause und du fährst auch nach Hause. Wir, wir treffen uns nicht mehr, wir gehen nicht ins Kino, trinken auch kein Bier mehr zusammen, aber wir wollen halt einfach professionell das Beste aus dem rausholen, was wir, was wir leisten können. Ähm, das war ja eine sehr, sehr gute Vorbereitung aufs, aufs Leben danach. Und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar und mittlerweile ist es eigentlich so, dass je länger wir nicht mehr zusammenspielen, der Jonas und ich, wir sehen uns natürlich auch weniger, aber es wird irgendwie, wird's immer besser. So zumindest kann man auch mit der Zeit, das heilt ja ein bisschen alle Wunden, kann man auch ein bisschen drüber nachdenken oder,
0: oder auch lachen und ich glaube mittlerweile trinken wir auch ab und zu mal ein Bier zusammen. Du bist jetzt mehrfach schon drauf eingegangen, dass du dir da Hilfe geholt hast oder ihr da Support bekommen habt. Wie hast du denn diese mentale Verfassung aufbauen können? Also Du sprichst ja auch an, dass du selber nicht ganz einfach warst, dass du extra, extrovertiert warst. Wie hast du das äh, in den Griff bekommen?
1: Na, wir, wir wussten ja zum einen, als wir unser Trainerteam damals, äh, 2012 äh, 2008 war sorry äh, zusammengestellt haben, dass das jetzt nur die eine Seite der Medaille ist und dass so eine Beachvolleyball-Beziehung, wenn sie über vier Jahre geht, eigentlich so in Jahr 3 und vier, wo, wo so die ja, Frühlingsgefühle in jeder Beziehung, also man kann es dahingehend wirklich so mit, mit einer neuen Freundin vergleichen, äh, wo am Anfang alles toll ist und du stehst morgens auf, machst für sie einen Kaffee und die Frage ist, ob du das in, in nach vier Jahren Beziehung oder Ehe immer noch so machst äh, und äh, man sollte das natürlich machen, also das, das ist klar, aber natürlich. ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass da irgendwann in jeder Beziehung ein bisschen ja, der Alltag einkehrt und so ist es im Beachvolleyball dann auch. Und wir wussten eigentlich aus unserer Erfahrung auch aus den vorherigen Beziehungen im Beachvolleyball, dass es natürlich ein Paradoxum ist, weil nach vier Jahren ist es am schwierigsten, miteinander klarzukommen, aber es ist dann letztendlich der allerwichtigste Zeitpunkt dieser Beziehung. Alles, was vorher war, klar, man spielt eine Europameisterschaft. Aber Jonas und ich, wir waren beide auch schon mit anderen Partnern Europameister. Äh, wir waren auch schon Deutscher Meister und wurden auch schon in Deutschland zu Beachvolleyballer des Jahres gewählt. Wir sind ja zusammengegangen und gesagt, pass auf, wir wollen das mal wirklich wissen, in Jonas' Definition, wie weit kann ich mit meinen Fähigkeiten kommen? Also was, was ist der ausgereizte Zustand für mich? Und ihm war dann witzigerweise eigentlich die Platzierung relativ egal. Und ich hatte eigentlich total Bock drauf, Titel zu gewinnen. Also für mich war dieser Weltmeistertitel irgendwo so ein Ding, was ich mal schaffen wollte, weil ich wusste, ich kann die Teams schlagen, die immer Weltmeister werden. Mhm. Und dann bei Olympia Nummer 3 der Setzliste zu 2 in Peking, auf gut Deutsch total auf den Sack zu kriegen, nicht damit klarzukommen, dass das jetzt einfach eine ganz andere Nummer ist. Das hat mich dann irgendwie nach dieser Trauerphase dann doch so motiviert zu sagen, ja, die Teams, die da jetzt gewinnen, die oben stehen, die hast du alle schon mal geschlagen. Äh, die kochen auch alle nur mit Wasser. Und jetzt lässt es nochmal richtig wissen und äh, schaust nochmal, was er in den vier Jahren erreichen kann. So war meine Motivation. Und eine Medaille zu gewinnen bei Olympia, plus dieser WM-Titel, der dann ja relativ schnell auch erfüllt wurde, der Traum, das war was, was mich total motiviert hat. Und ähm, das ist, wie gesagt, nur der sportliche Teil. Wir wussten, wenn wir das erreichen wollen, bei uns beiden haben wir auch Konkurrenten und haben schon schon Wetten abgeschlossen, wie, wie lange wir überhaupt zusammenspielen, ob wir die Vorbereitungsphase überhaupt überstehen. Und äh, da war es dann 2008 schon ein Novum, einen Sportpsychologen dabei zu haben. Also in der Fußballnationalmannschaft kam es dann auch. In, in vielen Mannschaften waren die dann aber eher so ein bisschen so Stückwerk und Beiwerk. Und ähm, das ist natürlich mit, mit der ganzen Psychologie oder Sportpsychologie so ein Faktor, ähm, dass ich davon nur überzeugt bin, wenn man sich auch wirklich öffnet, wenn man bereit ist, da auch an seinen Schwächen zu arbeiten und das ist teilweise viel, viel härter als nochmal drei, vier Stunden auf den Platz zu gehen und nochmal Sprungaufschläge zu üben oder seine Annahme zu verbessern, sondern da auch wirklich so an den Kern ranzugehen und jemanden zu haben, der das der das auch mit einem gemeinsam gestalten kann, aber ähm, das war nochmal eine neue Welt, die sich für mich komplett aufgetan hat, ähm,
0: als wir dann mit dem Lothar Linz begonnen haben zu arbeiten. Und wie, wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr dann wirklich regelmäßig wöchentlichen Kontakt gehabt? Das ist ja schon was Besonderes. Also da, da, ja, das, das ist ja auch unangenehm wieder. Also ist wieder unangenehm. Da muss man, wie gesagt, öffnen sich. Und habt ihr es zu zweit gemacht? Alleine waren das Einzelsessions, Teamsessions, Partnersessions? Na, erstmal war es, weil der Lothar mit mir in, in
1: Peking auch schon zusammengearbeitet hat, 2008, war es äh, ja, eine Aufarbeitung der ganzen Thematik, äh, wieso man dort unter eigentlich dieser Drucksituation so gescheitert ist. Also sich einzugestehen, dass man das komplett unterschätzt hat. Dass man äh, diese, ja, diese Übermannung der Gefühle eigentlich nicht im Griff hatte. Dass, äh, das Einordnen, das dass für mich eigentlich in meinem Sportler-Dasein die Teilnahme bei olympischen Spielen. Also ich bin ja so groß geworden wie jeder andere, der, der vielleicht das Lied »One Moment in Time« mal gehört hat, im Abspann der olympischen Spiele, wann waren es, 92 in Barcelona, so, das hat mich berührt. Also, das waren Momente, wo ich sagte, wow, was ist das? Ne? Dann ähm, alle vier Jahre gab es ein Highlight, wo Sport dann in der Zeit ist ja nicht wie heute, wo es The Zone, Sky äh, und sonstige Anbieter gibt. Da musste man schon genauer den Fernseher einschalten, äh, gerade wenn auch ein bisschen Zeitverschiebung mit dem Spiel war, wie Atlanta dann mhm. oder Sydney sogar. Ähm, dann zu merken, hey, irgendwann, hey, deine Sportart ist auch im olympischen Klassement mit dabei. Also es kann ja auch viele treffen, die brennen für Sport ohne Ende, aber äh, die Sportart ist nicht mhm. olympisch. Ähm, klar, die haben dann ihre anderen Highlights, aber als ich das so merkte und, und irgendwann in diese Schlagweite kam, wow, du kannst das schaffen und da mit dabei sein, äh, mit dabei zu sein und zu spüren, dass die Befriedigung eigentlich schon eingesetzt hat mit, mit der Olympia-Ausstattung. So, jetzt ist es wirklich soweit. Du kriegst deine Jacke mit dem Adler. Das war für mich das Allergrößte. Da hätte ich schon heulen können. Da habe ich mich natürlich sowas von stolz gefühlt, mein Land zu vertreten, das geschafft zu haben, was ja damals, ich habe es ja gerade erzählt, als, als fast Kleinwüchsiger in meiner Sportart, hätte natürlich niemand mit gerechnet. Und ich irgendwo auch nicht. Und das ist natürlich auch so ein, so ein Thema, dass wenn du das zu häufig hörst und auch im Hallenvolleyball eigentlich schon so eine abgebrochene Karriere hingelegt hast, ähm, dass ja vielleicht auch dein Traum war, also deine, deine Anlage irgendwo drin war, Olympia zu erleben, ob das jetzt Hallenvolleyball oder Beachvolleyball war, war, mir in dem Sinne scheißegal. Mhm. Ähm, und zu merken, hey, das mhm. wird im Hallenvolleyball nichts mit dir, das macht ja auch was mit dir, denn Selbstzweifel werden größer, dann schaffst du es irgendwann dann, dann doch. Und äh, dann zu merken, warum spielst du jetzt eigentlich olympische Spiele? wenn du merkst, diese Scheißbefriedigung, die du auch irgendwo nicht in den Griff kriegst, weil sie nun mal da ist, weil es deine Anlage ist, ähm, ja, das, das zu handeln, kein neues Ziel definiert zu haben für Olympia, sondern nur irgendwie mit großen Augen umherzulaufen und dann mit Menschen, äh, ja, oder auch Konkurrenten und Gegnern zu tun zu haben, die vielleicht eine ganz andere Einstellung haben. So ein Amerikaner, der geht ja zu Olympischen Spielen und weiß, hey, pass auf, das ist wie, als wenn du zum Altar läufst. Ne? Das, das bist du jetzt. Du bist der Bräutigam. Alle schauen auf dich. Du kannst hier gleich Ja sagen. Du bist der quasi der König der Welt. So war ich ja nicht. Ich war ja eher so dabei und fand das alles ganz toll, dass ich dabei war. War Dritter der, der Rangliste und dachte irgendwie so, ja, ich kann die auch alle schlagen, aber Pustekuchen. Bei Olympia mit der Einstellung bringst es zu keinem... Äh, auf keinen grünen Zweig. Und das alles mal aufzuarbeiten, sich das einzugestehen, auszusprechen, also nicht nur den Gedanken zu haben, sondern es auch jemandem mitzuteilen, das waren so die ersten Schritte, die ich damals mit dem Lothar dann
0: äh, ja, gefasst habe. Als ihr dann 2012 äh, zu Olympischen Spielen gefahren seid, dann wusstet ihr, dass ihr zum Altar schreitet <lacht> und euch die Krone aufsetzt? Ich wusste das persönlich schon stand für mich fest, dass ich danach
1: heiraten werde. Von daher hatte ich mich schon mal mit auseinandergesetzt. Aber es war natürlich irgendwo eine ganz andere, eine ganz andere Ausgangssituation. Witzigerweise waren auch wir damals, also sowohl 2008 vor Olympia, als auch 2012 Nummer 3 der Setzliste. Mhm. Ähm, nur hatten wir zwei komplett andere Ausgangssituationen. Wir hatten ähm, halt 2012 die Situation, dass Jonas und ich uns Waffen erarbeitet hatten, vor denen viele Angst hatten, die wir aber selten überhaupt über einen längeren Zeitraum abrufen konnten. Also wenn ein Spiel so funktioniert hat, wie wir das wollten, von der Anlage her konnten wir äh, Mannschaften teilweise sehr, sehr stark dominieren. Das haben sie auch alle mal zu spüren bekommen 2009 und immer mal wieder auch ähm, in, in einzelnen Spielen, weil 2009 wurden wir Weltmeister gleich in unserem ersten Jahr aber wir haben es danach nie wieder geschafft, ein Turnier unserer Serie zu gewinnen. Ist ja auch lustig, dass du dann eigentlich, gerade bei Olympia, das dann wieder abrufst. Aber ähm, wir wussten das. Also wir wussten, dass wir Waffen in unseren Taschen haben, mit denen wir alle schlagen können und damit äh, natürlich auch ein bisschen Furcht
0: ausüben können. Die, ich habe mit Christian Ehrhoff letztens hier gesessen und äh, die haben sich da auf die Olympischen Spiele vorbereitet, indem sie sich auch so ein Credo erarbeitet haben und in der Kabine stand überall Glaube. Hattet ihr sowas? Stand das irgendwo auf dem Papier? Wir wollen Olympiasieger werden, wir wollen die Nummer 1 sein? Ja, das ist jetzt, ist jetzt schwierig. Also
1: die Gespräche sind natürlich immer super interessant, deshalb höre ich da auch bei dir mal wieder mal rein, wie andere über diese Thematiken denken und äh, also er hat ja auch äh, seine Erfahrung bei den ewigen Helden gemacht. Da kommen natürlich einige dieser Charaktere mal zusammen und man hat jetzt nach der Karriere brutal auch mal die Zeit, sich mit anderen auszutauschen. Deshalb ist es ist es sehr, sehr interessant, im Beachvolleyball ist es eben so, dass die Besonderheit bei Jonas und mir war, dass wir eine komplett andere Denke über Ziele hatten. Ich war titelgeil und habe mir vorgestellt, was mich motiviert hat, ist, ist quasi nach wie vor für Deutschland ähm, eine olympische Medaille zu gewinnen, ähm, nicht immer derjenige zu sein, der angesprochen wird, ah ja, da gibt es doch Arman Hager, ne? das waren ja die, die 2000 Olympische Medaille gewonnen haben. Ähm, das hat mich motiviert, irgendwo so meine Fußstapfen zu hinterlassen in der Sportart. Ähm, das war jetzt natürlich für einen Extrovertierten dann auch etwas, was, was ihm Futter gibt. Und beim Jonas waren es ganz andere Dinge. Ähm, da war es tatsächlich so, dass er, dass er wissen wollte, was sich am Anfang für mich natürlich auch ganz komisch anhörte, ähm, ja, so sein, sein Maximum zu erreichen, weil wo ist ja schwer zu definieren als Sportler. Wann, wann ist es dein Maximum? Es ist jetzt nicht so, dass, dass wir einen 100-Meter-Sprint hinlegen und du hast eine Zeit, die du versuchst immer wieder zu schlagen, sondern äh, das ist ja bei uns sehr, sehr diffus. Da hängt es ja auch mit Gegnern zu Umständen dann einer äh, Outdoor-Sportart zusammen, welchen Sand man zum Beispiel wo spielt und ob er dir irgendwie besser liegt oder schlechter liegt, ob Wind, ja, Sonne oder sonst noch was mit reinspielt. Und beim Jonas war es einfach so, diese Definition für ihn, dass er der Beste sein wollte, der er sein kann. Das spricht ja jetzt nicht gegen mein Ziel, eben diesen Titel zu gewinnen, weil das ist auch der Beweis, dass du der Beste heute am Tag X warst. Und das zu verstehen, dass sein Ziel nicht wirklich anders ist als meins äh, und das nichts als, als gegenpolig zu betrachten, sondern zu sehen, wenn wir die beiden übereinander legen, dann haben wir eine große Schnittmenge und das stelle ich mir natürlich in großen Teams, sicherlich in Grüppchen dann mh, ähnlich vor, aber es war bei uns schon, schon extrem, weil ich wollte ja, ich wollte diese olympische Medaille und ich hätte es gerne immer von ihm gehört, bis zu dem Zeitpunkt, als ich als bei mir Klick gemacht habe und zu, äh, zu merken, wie er tickt, dass das für ihn ja gar nichts ist, was er greifen kann. Was soll er mir am 23.06.2010 sagen? Ja, ich will mit dir Gold gewinnen. Er hat am 23.06. ist er aufgestanden und gesagt: So, heute mache ich das beste Training, was ich machen kann. Heute kümmere ich mich um die Thematik. Wahrscheinlich war es bei ihm genauso wie bei mir Aufschlag, Geschwindigkeit, Treffpunkt eines Float-Aufschlags, also sehr banale Dinge. Und er sagt: Das mache ich heute so perfekt. Und das ist das, was ich heute tun kann. Und für mich war es. Eher dann der Gedanke, eine olympische Medaille zu gewinnen, Antrieb und natürlich dann der Detailfokus, der dann im Training stand. Äh, natürlich merke ich bei einem Flatteraufschlag hier, wahrscheinlich war es auf der Playa, 23.06.2010, 2010, ähm, wenn ich einen Ball treffe, ob der seitlich, äh, ob der die richtige Fluggeschwindigkeit hat, ob der einen Steigwinkel hat, ähm, da denke ich natürlich nicht an Olympia, was in ein paar Jahren kommt. Aber das war bei uns immer ein Thema, wie wir unsere Ziele gemeinsam
0: ja, übereinander legen können. Euer Team hat ja auch schon von deiner besonderen Art profitiert. Ich habe <lacht> noch mal gerade mir Highlight-Videos angeschaut und schaue immer gerne dann, wenn man bei YouTube eingibt, Judas Bring und Referee. <lacht> <lacht> I will destroy your career. In this <lacht> moment. <lacht> yeah. In That's this war, moment, <lacht> I need a medical timeout. Nachdem dein Partner einen Ball ins Gesicht bekommen hat, das war ja schon besonders, also es ist ja auch, ihr habt euch ja schon verteidigt, ist ja nicht so, dass ihr da nicht miteinander geht. also war ja schon, da merkt man ja trotzdem, okay, nein, also nein. wenn einer meinen, meinen Partner hier atta attackiert, dann bin ich da und dann bist du ja auch aus dir rausgekommen äh, und Na klar, ja. also gut, dass der Jonas dabei einen Ball ins Gesicht bekommen hat,
1: das habe ich auch wahrgenommen, ähm, das war jetzt nicht der Grund, weshalb ich, also sehr nett, dass du mich so charakterisierst, dass ich so als Löwenmutter für ihn einspringe ähm, aber das war, das war dann tatsächlich was, was uns auch geholfen hat. In dem Moment, wo wir ähm, gesagt haben, wir sind Arbeitskollegen. Und da ist es natürlich bei einem gemeinsamen Ziel, über vier Jahre zu wissen, da gibt es auch brutale Rückschläge. Äh, da gibt es Konkurrenzsituationen innerhalb Deutschlands. Äh, da, und da wird es ja auf allen Ebenen versucht. Also da weiß man doch, die beiden, äh, die muss man irgendwie auseinanderbringen. Die muss man zu zwei Einzelspielern machen, weil als Einzelspieler sind sie schlagbar. Aber als Team mit allem drum und dran, äh, da wird es hart für uns. Es also ist doch klar, was ich als Gegner versuche. Aber da war für uns dieser Loyalitätsbegriff und das auch zu wissen, dass es für Jonas und auch für mich brutal wichtig ist, diesen Teamzusammenhalt zu spüren. Und dass es Gift für unsere Beziehung gewesen wäre, irgendwo nur auf, und das kann ja einfach nur mal ein Blick sein, das kann mal dieses Augenrollen, oh warum macht der das jetzt wieder? Das gab es bei uns nicht. Das war, das war echt, das ist eigentlich phänomenal, was wir damals für ein hohes Maß an Loyalität uns gegenseitig gezeigt haben. Und äh, klar, du kannst das Video ansprechen. Ich habe es auch ein paar Mal gesehen. Mittlerweile kann ich ja drüber, drüber lachen. <lacht> ähm, aber äh, das, das war, ja, ich glaube, so wie man es da sieht, das war halt einfach so, wie, wie ich damals getickt habe. Ähm, ähm, wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Löwe, der auf Mission ist. Ne? Und natürlich geht man da über Grenzen hinweg und ich bin froh, dass ich niemanden so in dem Sinne persönlich beleidigt habe. Also das, was im heutigen Sport oftmals dann wirklich die, deutlich die Grenzen überschreitet, wie jetzt letzte Woche angespuckt werden oder so, ein Leverkusener Fußballer oder irgendwelche rassistischen Beleidigungen. All das, das gab es nee, nicht, nee, aber das, das natürlich war bei mir immer immer Feuer mit Ja, da war drin, Feuer ne?
0: hinter, das ich aber das finde ich interessant, weil es halt nicht, du beleidigst keinen, du beschimpfst keinen, du, du, man merkt ganz genau, okay, wenn ich jetzt hier Medical Timeout versuche, dann gehe ich auf einen anderen Weg und jeder muss seine, seine Regeln beachten. Das ja. ist schon interessant, also es ist, ist natürlich grenzwertig, aber es ist nicht drüber. Also, nee, oder? Wobei es auch, klar, im Nachhinein kann man sagen, es war äh,
1: in dem Sinne taktisch clever, aber war es damals nicht. Also ich, ich hatte so eine, immer so eine gewisse Bauernschleue in mir drin, aber die, die hast du nicht, hast irgendwie, das ist dann auch ein gewisses Talent, in so einer Situation vielleicht mal explodieren zu können, wobei wenn wir, ich kann es dir einordnen, es war total dämlich, dass wir uns damals so verhalten haben. Wir haben gegen unsere Freunde aus Holland gespielt, die uns sehr, sehr gut kannten, die dieses Bild auch von uns kannten, aber in dem Moment verlierst du natürlich auch komplett den Fokus. Also auch ein Typ wie Jonas, der ja auch der mit dem Schiedsrichter hadert und sich minutenlang mit dem beschäftigt, den brauchten wir ja als, als Kopf, als taktischen Lenker im Team und äh, der hat viele Kapazitäten, aber da war er in dem Sinne auch mental äh, ausgenockt und das haben die Holländer natürlich in dem Moment total ausgenutzt. Aber ähm, es war für uns am Ende einer langen Saison, äh, wir waren ordentlich angezählt und dummerweise haben wir das eigentlich ein sehr ärgerliches Spiel, weil es uns auch, ja, letztendlich viel, ähm, viel gekostet hat. Also man es war wie, eine, wie so eine OP, äh, eine offene OP. Man konnte komplett in uns reingucken. Man wusste auch, wo, wo sind die beiden verletzlich, wo, wo ticken sie aus und wo schaffen sie es einfach nicht mehr, sich mhm. zu konzentrieren. Das Spiel haben wir auch verloren dann am Ende. Aber mit dem Schiedsrichter, ganz lustige Geschichte, den, den ich da so zur Sau mache, der, der hat ja danach auch, ich glaube, zwei Jahre lang kein Spiel mehr von uns gefiffen. Also, weil da war natürlich so eine Aufregung. Wir wollten den ja noch absetzen später. Also so, so Nummern, wie man sie teilweise nur aus dem Tennis kennt. Aber ganz interessant war der Schiedsrichter, unser Schiedsrichter, der uns das Olympiafinale gepfiffen gefiffen
0: hat. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. ich war mir nicht sicher, aber der sah sehr ja, ähnlich aus. Ist ja, das der? Das
1: war genau der. Wow. Ja. Und auch da war es so, dass ich mich dann irgendwann, Wir sind ein Jahr lang sind wir aus dem Weg gegangen, also wirklich wenn er in den Aufzug rein ist, habe ich das Treppenhaus genommen und äh, irgendwann merkte ich dann aber auch, ey, das ist total affig, äh, weil das ist ein guter Schiedsrichter und äh, tatsächlich äh, wenn man eins wenig findet, dann sind es gute Schiedsrichter im Beachvolleyball und ich wusste, besser ist es, wir haben dann in Zukunft auch noch einen guten Schiedsrichter, der uns auch mal wieder pfeifen kann und ich muss ihm mit ihm das irgendwie ausstehen und er ist letztendlich, er ist auch Portugiese, also auch äh, eher ein emotionalerer Typ und dann haben wir uns, glaube ich, ein Jahr später haben wir uns äh, mal hingesetzt und gesagt, ey, du, letztendlich haben wir uns beide angeguckt, fingen beide an zu lachen, sagte hey, komm, lass den Scheiß jetzt vergessen, äh, das ist jetzt im Netz. Ich meine, du machst noch eine bessere Figur als ich. Aber auch für ihn, war es war kein, kein guter Umgang mit den beiden äh, Parteien in dem Sinne. Und interessant ja auch für ihn eine Krönung dann am Ende seiner Karriere, dass er ein Olympiafinale wieder pfeifen durfte. Ähm, auch wenn der brasilianische Weltverbandspräsident das nicht so cool fand, dass er den Ball dann am Ende ausgegeben hat,
0: aber das ist eine andere Geschichte. Ein Leichtathlet in Deutschland fährt wahrscheinlich nach Kienbaum ins Trainingslager. Ein Beachvolleyballer versucht in wärmere Gefilde zu fliegen, zum Beispiel nach Fuerteventura in den Robinson-Club. Das weiß ich, dass ihr da gerne wart. Mhm das finde ich relativ äh, schwierig, in, im robinson club versuchen, vernünftig zu trainieren. Also ich war dabei, ich habe es gesehen, da neben dir rechts und links liegen die Leute im, äh, im, im Sand und bauen Burgen. Äh, abends beim Buffet versuchen sie sich noch die dritte Schokotorte reinzuziehen und ihr seid im Trainingslager. Wie ist das? Das ist ja schon auch eine besondere Situation.
1: Ja, also wir haben das tatsächlich in den, in den Cluburlauben immer, ähm, oder Clubtrainingslagern, du hast, <lacht> Club du <-Freundschaft>, Versprecher, <lacht> ähm, war es immer so, dass wir eigentlich mit der Saisonvorbereitung so im November begonnen haben, äh, versucht haben, die Grundlagen in Deutschland zu legen, dann kurz nach Neujahr für so einen längeren Block von sechs bis acht Wochen wegzufliegen. Dann nochmal ein zweites Trainingslager irgendwo auf den Kanaren zu machen und dann in der unmittelbaren Saisonvorbereitung, also so März, rund um Ostern, ähm, sind wir dann gerne nochmal, wenn man komplett ausgelaugt ist. Beach das ist, ist ja relativ paradox, wir haben mittlerweile eine Saison, äh, die gestaltet sich, dass du dich ein halbes Jahr lang vorbereitest und ein halbes Jahr lang spielst. Mhm. Ähm, Früher war es eigentlich so, dass du dich fast zwei Drittel des Jahres nur vorbereitet hast und dann ein Drittel spielst, also wirklich Turnier nach Turnier, musst natürlich körperlich einigermaßen fit sein, aber wenn dir vorstellt, du bist mit deinem nicht besten Freund die ganze Zeit unterwegs, und dann natürlich auch schon dieses Leben hast im Ausland, weg von zu Hause etc., ähm, da bist du dann auch schon in der Vorbereitungszeit irgendwann sehr, sehr gallig und dann suchst du und sehnst du dich nach Ablenkung und schönen Orten, was ja nicht heißt, dass du weniger gut trainieren kannst. Und da ist der Robinson-Club auf Fuerte oder auch andere, die äh, natürlich Beachvolleyball-Anlagen haben, sehr, sehr gut. Vor allem ähm, ist es für alle Europäer und in der Zeit stehen natürlich viele Trainingsmatches an, ist es eine gute Gelegenheit, ähm, innerhalb von fünf Stunden, also mit moderater Reisezeit, ja, gute Bedingungen vorzufinden. Und äh, kulinarisch, ja, wenn man jetzt das Dessertbuffet buffet weglässt, ähm, findet man da schon sehr, sehr gutes Essen. Mhm. Ist natürlich auch immer wieder ein Thema, äh, was für Qualität Nahrungsmittel du vorfindest. Das ist dort immer noch gegeben. Gibt natürlich eine Hygiene Standard das ist auch so ein Aspekt, der da definitiv gegeben ist, wo du jetzt nicht an jedem Hotelbuffet dich da vollknallen willst, weil wenn du dir dann kurz vor der Saisonphase äh, dann irgendwie so ein Magen-Darm-Virus wegholst, was du in Südeuropa auch immer mal gerne einfangen kannst, dann geht dir natürlich gleich mal einen Teil deiner Saison flöten. Also es gab viele Gründe und eben auch so den Lifestyle-Aspekt, dass uns was
0: gut getan hat, da zu sein. Du hast eben schon mal durchklingen lassen, dass ihr so sechs, sieben Balleinheiten hattet in der Woche. Wie mhm, ja. sah sonst deine Woche aus? Also wie viele Einheiten waren das insgesamt mit Physio, Kraft, Athletik, was alles, Taktik, weiß ich, was habt ihr alles gemacht? Ja, also
1: immer ein bisschen unterschiedlich, weil ähm, so eine Saisonvorbereitung gestaltet sich ja immer mal anders und innerhalb der Saison ist es eigentlich auch nur so, dass du trainingstechnisch nur noch an der Formsteuerung Steuerung und Nachsteuerung nach arbeiten kannst. Da holst du eigentlich nicht mehr viel auf, sondern versuchst dann im Balltraining Dinge nochmal aufzufrischen oder Vertrauen zu finden in gewissen Bewegungen, aber ähm, was den Winter dir nicht erarbeitet hast, wie, wie bei Gewichthebern zum Beispiel auch, die legen da ja einen sehr, sehr hohen Fokus drauf oder auch in vielen anderen Sportarten. Ähm, sagen wir mal so eine Woche, wenn wir in Deutschland waren, hatte sechs bis sieben Balleinheiten und äh, drei knackige Krafttrainingseinheiten. Das war natürlich auch die Phase, wo wir im ganzen ja, Beinbereich äh, äh, und das war so das Hauptaugenmerk schon in Richtung so Muskelaufbau, Hypertrophie-Einheiten, äh, zwei, zweieinhalb Stunden dann trainiert haben, mit natürlich mit langen Pausen dazwischen, aber schon so fünf Sätze und wo es dann eben auch ans, ans Eingemachte ging. Und nebenher haben wir noch ähm, ja so ein bisschen Grundlagen-Ausdauer trainiert mit zwei Einheiten, also. So fünf Athletikeinheiten auf sechs bis sieben Balleinheiten, das kann man es ganz gut zusammenfassen. Und ja, Physio etc. Jetzt in dem Sinne passive Physio, die dann stattgefunden hat, wenn man eben nicht verletzt war oder ähm, alles andere haben versucht, in die Krafttrainingseinheiten reinzulegen. So sah eigentlich ein, ein guter Arbeitstag bei uns aus. Also zwei Stunden reines Balltraining plus zweieinhalb Krafttraining, die An- und Abreise, Warm-up, Nachbereitung, äh, Teambesprechungen, taktische Besprechung, das gehört ja alles noch in dem Sinne mit dazu. Aber so war es in etwa. Das
0: ne? ist ja ein Fulltime-Job. Also du hast schon, schon zwei Einheiten am Tag. Du hast ja. jetzt nicht noch nebenbei Zeit, einem Job nachzugehen. Also nein, du warst ja auch nein, bei der nein. Bundeswehr damals. Genau. Du, du warst voll mit deinem Sport beschäftigt. Ja,
1: ja, ja, also das ist äh, ja Profitum, so wie es dann aber ähm, auch sportartübergreifend stattfindet. Klar, es gibt ein, gibt ein paar Sportarten, im Olympischen Klassement, wo man auch mit weniger äh, Zeit investiert, vielleicht ähm, ja, äh, ganz große Erfolge gewinnen kann, aber ich glaube, in einem Olympischen Sport mittlerweile ist das ist das ohne diese ja, totale Fokussierung dann eben auch nicht möglich. Hinzu kommt dann das Anforderungsprofil unserer Sportart, ist halt einfach, dass nebenher ja noch vieles zu organisieren ist. Also ich muss nicht nur die Rechnung der Trainer bezahlen, ich muss die Korts selber buchen, wenn ich sage, pass auf, morgen äh, ist es auf der Playa um 10 Uhr noch zu kalt, lass uns auf 11 gehen, dann muss ich natürlich den Court umbuchen, weil sonst äh, sind die Studenten da, äh, ist nicht so, dass ich meinen privaten Court habe, ich muss meine Bälle einkaufen, die auch aufpumpen, die muss ich irgendwann auch wieder sammeln, gucken, dass ich die 20 dann vielleicht am Jahresende noch, äh, zumindest noch 10 über habe, weil 10 werden geklaut, äh, dann ja, das als äh, Abschreibung in der Steuererklärung einzutragen, beziehungsweise das immer im Blick zu haben, ähm, ja, banale Dinge, wie, wie gehe ich mit Einnahmen um, wie gehe ich mit Ausgaben um, ähm, eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, all der Kram, der gehört ja dann tatsächlich zum Leistungssport dann auch noch dazu, weil es am Ende einfach ein Beruf ist. Also sagt ja nicht das Finanzamt in Köln so, ja, der ist Leistungssportler, den lassen wir mal so durch. Der kann seine Steuererklärung fünf Jahre später abgeben. Da
0: giltst du wie jeder andere auch. Naja, du trainierst ja auch oberkörperfrei und in Badehose und mit Sonnenbrille. Das kann ja, ja alles nicht so ja, da ernst man, sein.
1: Kann man noch diskutieren, ob man die Sonnenbrille als Arbeitsmittel vielleicht durchkriegt.
0: <lacht> Aber bei der Badehose hört es auf. Jeder, der mal so zwei Stunden im Sand gelaufen ist und gesprungen ist und den Ball hinterher gehechtet ist, weiß, wie anstrengend das ist. Wie habt ihr, oder was habt ihr für eure Regeneration getan? Gab es irgendwelche besonderen Tools, die ihr genutzt habt? Ja, wir haben am Ende äh, meiner Karriere haben wir interessanterweise ein
1: Trainingslager in Südafrika gemacht. Da war es dann auch von den Temperaturen her nochmal eine, eine Etage knackiger. Aber ich erinnere mich auch, dass wir das immer sehr genossen haben, uns nach den Trainingsanleihen dieses klassische Eisbad zu nehmen, was natürlich im, im, im Wasser einfach ist, weil wenn die Temperatur dann 9 Grad hat gefühlt äh, ist das natürlich noch mal ein paar Grad kälter. Das war immer schon regenerativ sehr, 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 sehr gut. Wir hatten, wenn es sehr, sehr gut lief für uns, auch in den Trainingslagen, zumindest in den wichtigen, auch einen Physiotherapeuten mit dabei, der sich darum stark gekümmert hat. Klar, so dass das obligatorische ähm, ja, Cooldown, also den Körper runterbringen, vielleicht ein bisschen die, die Stoffwechselprozesse anzuschieben, dass, dass der Abtransport funktioniert, dann Ernährungsthemen anschieben, also wie schnell muss ich Kohlenhydrate und Proteine mir zuführen, das ist natürlich dann auch immer ein Riesenunterschied. Wasserhaushalt als Beachvolleyballer ist, ist ein Thema, dass du das eigentlich fängst du damit mit dem, der Kontrolle des Wasserhaushalts schon vor dem Training an, weil du gar nicht so viel trinken kannst während der Einheit, um das irgendwo aufzufangen und ja, ich glaube, dieses, dieses Thema Regeneration ist ja ist ja sehr, sehr vielschichtig. Wir haben da, ich hatte Gott sei Dank da körperlich relativ wenig Probleme, war für mich dann in den großen Verletzungen oder in der großen Verletzung am Ende, die auch für mein Karriereende dann gesorgt hat. Dahingehend natürlich auch ein Problem, dass du auch mit Verletzungen lernst umzugehen und Rückschläge im körperlichen Sinne hinzunehmen. Der Jonas war eigentlich in den letzten Jahren mehr verletzt dann, als, als dass er äh, fit war. Ähm, ich hatte damit aber oftmals dann keine Probleme und regenerierte eigentlich auch recht gut. Also für mich war Schlaf immer wichtig, äh, da auf meine Stunden zu kommen. Aber ich war da jetzt vielleicht auch, musste jemand anders fragen. Ich war da auch nicht so der, der jetzt mit den Terrabändern immer noch Dinge aufgearbeitet hat und sich gedehnt hat. Das war Immer diese Thematik mit den Black Rolls, die kamen so 2012 auf den Markt und ich fand das immer nervig, auf diesen Dingern rumzurollen, die mir halt einfach nur wehtun. Vor allem mit so einem hohen Muskeltonus. Jetzt auch nicht so das üblichste Bild, so eine Black Roll in Im Sand. einem Sand.
0: Aber du hast es schon angesprochen, ich glaube, du bist und warst ein guter Schläfer, also morgens. Waren die Einheiten am liebsten irgendwie nach neun, also vorher auf keinen Fall? Und dann musste erstmal zwei doppelte Espresso rein. Schlaf, wichtiger Baustein für dich? Wie viele Stunden? Wann schlafen? Wie schlafen im Idealfall? Ähm, also für mich war es tatsächlich immer
1: so, das war auch eine große Problematik im Team, weil wir ja jetzt nicht nur in Sachen der Haarfarbe unterschiedlich waren oder auch im, im, in den Charakteren. Der eine emotional, der andere eher. Ähm, ja, nicht introvertiert, aber eher, ähm, sagen wir, mental eher ruhiger, äh, hatten wir einfach einen kompletten unterschiedlichen Biorhythmus. Also für mich war eine, eine ideale Trainingszeit, wenn man jetzt die Temperatur äh, dazu hatte, wäre so ja, 10.30, 10.30, 11 Uhr und dann gerne zwei Stunden Vollgas und dann die zweite Trainingseinheit so, ja, vielleicht so um 5 Uhr. Ähm, während um 11.30 Uhr der Jonas halt schon seinen Mittagsschlaf machen wollte. Ähm, und der hat sehr, sehr gerne früh morgens trainiert. Und hatte dann gerne zum Abend hin so die Phase, den Tag abgeschlossen zu haben, nachzubereiten, um sieben zu essen und um neun ist er ins, ins Bett gegangen. Das war für mich gerade der Moment, wo ich gerne dann auch noch zu Ende gegessen habe und ich auch wusste, wenn am nächsten Tag um 11.30 Uhr Training ist, dann kann ich um zwölf um ins Bett gehen, das passt schon. Ähm, und da mussten wir uns dann auch irgendwie ein bisschen angleichen. Wann ähm, wurde dann trainiert? Wie viel Uhr? Was war eure... Meistens waren Kom es Kompromisse. Viele Dinge geben dann auch die Temperaturen vor. Also hier auf der Playa äh, mussten wir äh, teilweise dann um neun oder um zehn ran, äh, Irgendwann habe ich rausgefunden, dass es für einen Biorhythmus sehr, sehr wichtig ist, dass der Organismus eigentlich drei Stunden wach ist, bevor man zum Beispiel ins, ins wirkliche Maximalkrafttraining geht, musst du drei Stunden mhm. wach sein und auch vor wichtigen Spielen oder eigentlich vor allen Spielen hatten wir die Regel, drei Stunden vorher auf den Beinen zu sein oder drei Stunden vorher eine Aktivierungseinheit zu machen, hieß halt äh, drei Stunden und drei Minuten vor aufstehen für mich. Und da wusste ich dann auch für Jonas, dass er, dass er nicht um sieben trainieren kann, weil dann müsste er ja umgerechnet um vier Uhr aufstehen. Da hat er auch keinen Bock drauf. Aber Schlaf war für mich immer wichtig. Ich brauchte immer so meine neun, zehn Stunden schon äh, um komplett äh, wirklich auszuregenerieren. Und je länger die Trainingslager wurden, desto, desto mehr wollte ich das auch haben. Hat sich jetzt aber mittlerweile auch alles verändert, jetzt so in, in der Nachkarriere. Finde ich das Gefühl schon geil, auch morgens was getan zu haben und dann äh, in den Tag zu starten. Und dieses Körpergefühl, was ja damals ja letztendlich ein Abfallprodukt deines Jobs war, was jetzt ja aber wieder etwas ist, wonach du dich sehnst, das wiederherzustellen und das dann auch einen ganzen Tag mit sich rumzuschleppen, ist schon, ist schon was Cooles und von daher gibt es ab und zu die Situation, dass ich auch morgens Sport mache.
0: <lacht> Deine äh, oder Ernährung ist für dich immer ein Thema gewesen. Ich weiß, du hast jetzt nicht die allereinfachsten Veranlagerungen, du musst immer aufpassen. Ähm, heutzutage gibt es dann irgendwie glutenfrei und laktosefrei und Veganismus und Vegetarier. Ich glaube, du, hast dich oder du ernährst dich ja relativ normal, relativ Deutsch, wie hast du das organisiert? Weil du musst es ja immer aufpassen. Also ich erinnere mich dran, du musst es immer jeden Tag gucken, wie viel. Und ja, so. also, das hat sich natürlich auch dahin geändert. Als, als, als Jugendlicher
1: konnte ich natürlich so in dieser Sturm- und Drangphase nach der Pubertät, wo alles noch im Aufbau war, da konnte ich essen, was ich, was ich wollte. Ne? Ähm, irgendwann merkst du oder rechnest du dir dann schon aus, was passiert, wenn du nochmal ein Kilo Körperfett verlierst. Beachvolleyballer sind jetzt auch von Natur aus vielleicht eher mal so ein bisschen eitel angelegt, also so ein bisschen bisschen trockener äh, im Fotoshooting aufzutauchen. Wenn dir das wichtig ist, dich auch auf, dem, äh, auf dem Foto austrainiert und definiert zu sehen, was dann auch ein Prozess war, dann solltest du auch ein bisschen drüber nachdenken. Und bei mir ist jetzt ja eigentlich so, in, in, in den letzten Jahren wird es, wird es immer in dem Sinne immer schlimmer, dass dir ja, der, der Organismus sowas... Äh, wie jetzt Kohlenhydrate am Abend oder einfach, ja, äh, relativ leichte, leere Kalorien schwer verziehen wird. Ne? Ähm, ich habe da am Anfang natürlich also als Leistungssportler immer so ein bisschen drüber gelächelt, wenn, wenn ich so diese Ratschläge in der Fit for Fun gelesen habe hier und äh, lassen Sie das und jenes mal weg. Aber ähm, wenn man weiß, dass das natürlich Zucker in jeglicher Form eigentlich auch so der Gegenpol gegenüber den ganzen Stresshormonen darstellt, dann weiß man schon, warum so viele Deutsche abends auf der Couch liegen und irgendwas in sich reinfuttern und eigentlich das ein Hilfeschrei ihres Körpers ist, mal ein bisschen runter zu pegeln, ähm, sich das Ganze aber leider dann irgendwo natürlich doch ja, wiederfindet, ansetzt oder ähm, ja, dann äh, man es mit sich rumträgt. Äh, das habe ich auch gemerkt. Aber das wird, wird vermeintlich immer, immer schwieriger, weil natürlich auch der Stoffwechsel in dem Sinne ein bisschen runter. Äh, runterschraubt und nachlässt. Äh, deshalb versuche ich eigentlich, so gut es geht, auf äh, Kohlenhydrate am Abend zu verzichten. Mhm. Und wo ich wirklich gute Erfahrungen mitgemacht habe, wo ich jetzt gerade auch wieder mit gestartet bin, ist diese, dieses äh, ja, intermittierende Fasten oder das Intervallfasten, also mit langen Phasen umgehen zu können, in denen der Körper keine
0: Nahrungsmittel kriegt. Wie Find machst ich, du das aktuell? Was ist dein Rhythmus? Ja,
1: ich, es gibt ja so zwei Varianten. Ich versuche eigentlich, da kommt da immer der Leistungssportler nochmal durch. Ich höre immer 16 zu 8 ist so die Hardcore-Form. Fang mal mit 12 an. Ich habe es einmal eine Phase gemacht, wo ich auch relativ viel Sport getrieben habe wo ich es dann auch mit den 16 Stunden gemacht habe. Und wenn die Option besteht, es 16 Stunden zu machen oder 12 Stunden zu wenn du 12 durch hast, ähm, du läufst nicht äh, durch Köln und bist der Zombie und unterzuckert und rennst irgendwo in den nächsten McDonalds. So ist es nicht. Wenn du einmal diesen, diesen Punkt überwunden hast, dass du dieses Ziehen, so sage ich es immer, des Körpers verstehst, und es mit einem Glas Wasser oder einem Tee ohne Zucker oder einem äh, doppelten Espresso ohne Milch äh, auch noch mal ein bisschen hinauszögern könnt, dann ist es so ein Anpassungsprozess. In, ich glaube, so die ersten 14 Tage sind ein bisschen schwierig, auch für, für die Birne, für alle, die auch in diesen Rhythmen drin sind, äh, morgens meinen zu müssen äh, oder meinen zu... Oder zu mein ne, wissen... Ich lasse es jetzt einfach. Äh, also morgens frühstücken, das wollte ich sagen. Dann, äh, dann kann man das äh, ganz gut mal anwenden oder mh, kann eine gute Option sein, einfach grundsätzlich seine Kalorien runterzufahren und einfach dem Körper wieder zu sagen, hey, guck mal an dir äh, dran, da hängt einiges. Äh, äh, versteckte Kalorien irgendwo ähm, am Bauchspeck oder wo auch immer. Lass ihn mal davon ein bisschen zehren und dadurch einfach die Fettverbrennung ein bisschen hochzuhalten. Das funktioniert.
0: Du hast gerade schon angedeutet, du machst immer noch Sport. Was sind jetzt deine Sportarten, die dir Spaß bereiten? Also ich bin jetzt eigentlich immer noch so in dieser in dieser Entdeckerwelt, also
1: ich äh, dadurch, dass ich so früh mit Volleyball begonnen habe und eigentlich ja auch in dem Sinne ein Fachidiot bin, weil ich ich kann Volleyball brutal gut, habe aber auch null Bock mehr drauf. Also ähm, natürlich spiele ich ab und zu mal mit meinen Kumpels nochmal eine Runde, aber alles, was ich da erfahre, ähm, befriedigt mich höchstens, dass ich mit meinen alten Kollegen Spaß habe, also, es ist keine Freude, dass ich einen Ball nach vorne bagger. es ist keine Freude, irgendwo einen Ball zuzuspielen oder anzugreifen, ganz im Gegenteil, es fühlt sich eigentlich immer, immer schlechter und sch beschissener an, ich darf das ja hier so sagen, aber in allen anderen Sportarten, in denen ich das das zweite oder dritte Mal mache, also im Tennis, äh, mittlerweile boxe ich ab und zu mal, ähm, dann mache ich gerne, gerne Krafttraining, versuche äh, meine Anzahl an Klimmzügen zu erhöhen. Also relativ stumpfe Sachen, wo ich, wo ich selber ja weiß: äh, als, als wirklich als Posterboy im Beachdriver hast du keine drei Klimmzüge bekommen Und jetzt schaffst du schon zehn. Ähm, also Dinge, sich zu verbessern und Erfahrungen zusammen, machen mir total Spaß. Deshalb ist die Welt des Sports eigentlich offen. Also, ich habe noch so ein paar Träume, die ich mir erfüllen will. Äh, und äh, die werde ich auch in den nächsten Jahren angehen. Was ist das? Ja, also ein, ein Traum ist natürlich als olympischer Athlet mal einen Marathon zu laufen. Ähm, da hatte ich den Köln-Marathon vor, allerdings bin ich da jetzt tatsächlich im dem beachway camp nicht da, also habe eine berufliche Ausrede, weiß aber, dass der Frankfurt-Marathon zwei Wochen später stattfindet. Also der ist, äh, der ist eingeplant. Und ähm, was so für mich nochmal ein Traum ist, ist ähm, Hört sich banal an, aber ich sehe öfters am, äh, auf dem Rhein, äh, weil ich wohne in Rodenkirchen, da sind ja diese Ruder Ruderclubs, mhm. da sind die, die, sind ab und zu morgens früh auf dem Rhein und rudern. Und äh, ich laufe ab und zu, die, die, meine Laufstrecke ist die Rodenkirchener Brücke hoch. Da sieht man dann natürlich äh, ein bisschen was von Köln. Ich finde, das ist eigentlich drüben auf der Seite bei Poll die schönste, äh, schönste Sicht auf die
0: Stadt. Der Blick auf Köln, ja. ja.
1: Und dann habe ich mir überlegt, wie geil muss das sein, wenn du ähm, dann auf dem Wasser bist und das jetzt auch gar nicht alleine und ruderst und von unten hochguckst, ähm, weil du hast eine andere Perspektive, das müsste eigentlich ganz geil sein und das ist auf jeden Fall auch was,
0: was ich mir noch erfüllen will. Als Steuermann oder dann? <lacht> also ich ich ruder und du sitzt hinten drin <lacht> hey, und guckst. Ich würde
1: tatsächlich auch ein
0: bisschen mit okay. ähm, Neben deinen neuen sportlichen Zielen hast du ja dich beruflich äh, stark entwickelt, hast viele Dinge getan, was es eben schon angedeutet, ewige Helden, du warst du dabei, du warst bei Let's Dance dabei, in Kochshows, ähm, Du hast es geschafft, dich von dem, von dem Berufssportler zu einer, zu einer Person des öffentlichen Lebens zu entwickeln, die man kennt, die man annimmt, die man als Experte auch annimmt, über deine Beachvolleyball-Expertise. Wusstest du das schon während deiner Karriere oder wie hat es das entwickelt, dass du da auch so weiterhin so präsent bist? Ja, also die, die Auftritte, die man so
1: hatte, in, sagen wir mal, in den ganzen Formaten, äh, ich glaube, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, beim Format ewige Helden dabei zu sein, dann, dann machst du das natürlich immer, äh, weil es jetzt ja, geht ja gar nicht um, um die Gage oder die, die, die Möglichkeit im TV sich zu zeigen. Das können ja auch Beweggründe sein, aber bei mir war es einfach die, die Neugier mit, äh, ja, Idolen zusammen zu sein, die ich selber bewundert habe oder die ich immer noch bewundere. Viele steigen ja auch dann gerade oder sind erst kürzlich ausgestiegen und ähm, ja, dann auch einfach ein paar coole, lustige, anspruchsvolle Spiele zu spielen. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Format, was was total Bock macht und weshalb man dann auch dabei ist und Let's Dance war eine Sache, wo ich einfach ja, natürlich so ein, so ein bisschen ein Defizit hatte, weil diese ganze musische und, und tänzerische Ausbildung habe ich früher eigentlich immer so drüber gelacht, ähm, Habe dann so das Gefühl bekommen, ey, es gibt schon einen Unterschied zwischen Bewegungen, die, die schön anzuschauen sind oder Bewegungen, die einfach nur äh, eine Bewegung sind und diese ganze äh, Thematik des Tanzens, also sich auszudrücken und das auch als, äh, als Aspekt des Sports zu betrachten und zu begreifen, ähm, das, das ist schon etwas. hat natürlich auch was äh, in der in der Beziehung, äh, de, der, der Partnerschaft, also Tanz, äh, Tanzpartner zu haben. Also man ist da auch nicht alleine. Zumindest ist es von Vorteil, wenn die, äh, wenn die Tanzpartnerin das nicht zulässt, weil das sieht dann immer doch immer ein bisschen ulkig aus. Und das war einfach was, wo, wo ich auch ein Stück weit Schiss hatte, aber so ein bisschen den, den Kick auch brauchte und gucken wollte, wie gut kannst du in was werden, wo du gar nicht weißt, wie sich das anfühlt. Und, und eigentlich alle über dich, also so ein bisschen wie im Volleyball auch, alle über dich lachen, dir keiner was zutraut und du auch so ein bisschen den Kick brauchst, es anderen zu zeigen,
0: äh, hey, ich kann auch das einigermaßen gut. Und da, finde ich, kam auch Brutal wieder deinen dein Leistungsgedanke zum Vorstellen, weil nicht selten hast du mich angerufen und gefragt: Ja, kann ich nochmal hier bei dir in den Club rein? Kann ich nochmal hier trainieren? Und ihr wart ja gefühlt stundenlang, habt ihr da trainiert und gemacht, bis das perfekt saß. Also da kann man ja, ich glaube, das hat man ja nur von Profisportlern, Leistungssportlern, die dann so ehrgeizig sind und sich da wirklich. Also, ohne es voll zu wissen, aber du bist ja jetzt nicht der klassische Tänzer gewesen. Nee, nee. Du musst dir ja alles ja erarbeiten, alles hart erarbeiten. Das war sau interessant, das zu sehen, wie du da wirklich dann gesagt hast: Okay, ich, ich nehme das jetzt hier an, die Challenge, und ich, ich zeige es euch.
1: Ja, also, ja, das haben wir, also die Rückmeldung habe ich von vielen bekommen. Ähm, es hat mir auch letztendlich total Spaß gemacht. Es war für mich dann auch wurscht, ob ich fünfter, vierter oder dritter werde. Ich wollte einfach lange dabei sein, weil das natürlich auch so vom, vom Rhythmus her. Ähm, eine ganz coole Phase war, weil du hast jede Woche einen neuen Tanz, machst quasi dasselbe, ist so ein bisschen wie mit Ballsportarten, die du miteinander vergleichen kannst, also eine Woche hast du nur Handballtraining und das Handballtraining bringt dir natürlich in gewisser Art und Weise was auch für die kommende Woche, weil da ist Volleyball oder dann ist Basketball, also über Kopfsportler im Ballsport haben da schon entweder gewisse Talente oder eben auch nicht und das eine baut ein bisschen auf das andere auf, aber in der Tanzwelt ist, da, da kannst du halt mit einem Wiener Walzer, dann kannst du super tanzen und nächste Woche hast du diesen Contemporary-Ausdruckstanz und da bist du eine totale Wurst. Also da bringt dir das auch nichts, dass du schön ein gerades Kreuz oder ein aufrechtes Kinn hast. Ähm, und das so zu begreifen und immer wieder jede Woche was Neues zu lernen und zu entdecken und sich immer wieder anzuschauen, Videos zu gucken, wie machen das dann tatsächlich die Profis. Hatte auch viel so in Sachen Schauspielausbildung, also ganz, ganz viel... Darüber, so Tänzer schauen sich ja die ganze Zeit auch im Spiegel an, ist mhm. ja klar, weil sie tanzen ja nicht für sich selbst. Das sagten immer alle Profitänzer, wenn du Leute sehen willst, die für sich selbst tanzen, dann musst du in eine Tanzschule gehen. Das ist auch schön. Aber wir tanzen für die Kamera oder für die Leute. Wir wollen Leute da draußen begeistern und eine Geschichte erzählen, die vielleicht auch in dem Lied zu dem du tanzt drin ist, aber die du dann teilweise auch zum Beispiel, wenn du ein Tango siehst, das ist ja, das hat ja alles eine, auch eine Tradition, also auch dieser geschichtliche Hintergrund, fand ich immer interessant, mir da Gedanken drüber zu machen, wo es herkommt, auch aus welchem, aus welcher Ecke unserer Welt. Und das, das hat schon hat schon Lust gemacht. Hätte ich aber auch nie gedacht, dass mir das so viel Spaß dann macht, ähm Letztendlich tanze ich aber auch nicht mehr und man muss dann letztendlich auch ein bisschen einordnen. Das ist dann natürlich wieder etwas, ähm, nur weil du dort vielleicht ein Tango ganz gut hingetanzt hast, kannst du jetzt kein Tango tanzen. Also ich würde immer noch äh, sitzen bleiben, wenn ich äh, in Buenos Aires äh, die richtigen Profis sehe und nicht das Gefühl haben, ich müsste da jetzt
0: mitmischen. Ne? Wie sieht heute im Jahr 2019 ein klassischer Montag bei dir aus? Was machst du aktuell?
1: Ah, klassischer Montag sieht so aus, dass äh, meine Frau nach wie vor immer noch vor mir aufsteht. Ich irgendwann es höre, dass es jetzt Zeit ist. Wir sind gerade so in der, leider in dem, in dem äh, Zeitpunkt, unser Sohn ist dreieinhalb. Ähm, der geht jetzt macht keinen Mittagsschlaf mehr. Der äh, geht dadurch früher ins Bett und ist dadurch aber auch früher wach. Also irgendwann kann es auch gut sein, dass ich montags einfach mit einem ja, mit so einem klassischen Kniekick ins Gesicht geweckt werde, weil er glaubt kurzfristig, er ist Biene Maya und die Biene Maya äh, springt einfach mal kurz in eine Blüte und die Blüte ist mein Gesicht. Also so geht das dann morgens bei uns los, dann ist so der Rhythmus, ähm, wenn es irgendwie geht und die Sonne scheint, versuche ich mit dem Fahrrad in den Kindergarten zu fahren. Äh, wenn es das nicht zulässt, versuche ich es mit dem Auto zu machen. Also wenn ich da bin, mache ich das sehr, sehr gerne, ihn dahin zu bringen und, ähm, dann geht es ähm, danach für mich meistens an den Schreibtisch. Da ist aber auch jeder Tag so ein bisschen anders. Also ähm, heute zum Beispiel bin ich rausgekommen zu dir. Ähm, das, das ist so ein bisschen, was die Auftragslage und Terminlage anbelangt. Äh, Im Sommer sieht er zum Beispiel ganz anders aus, aber da bin ich viel unterwegs auf der deutschen Tour. Mhm. Äh, und dann auch auf der internationalen Serie, da bin ich da vielleicht auch mal eine Woche nicht zu Hause. Also da kommt der kleine Anders in den Kindergarten. Da das, das finde ich aber nach wie vor auch cool an meinem Leben, dass nicht jeder Tag gleich ist. Ich bin kein Typ, der immer zur gleichen Zeit aufsteht, morgens das gleiche Müsli isst und äh, nachmittags eine Stunde Mittagspause hat, dafür um 8 Uhr frei äh, bin ich nicht. Also ich gucke einfach jeden Tag so, wie geht es mir, was kann ich machen und ich versuche, das ist schon so ein Ziel auch immer irgendwie, weil ich merke, dass mir das einfach für, für mich und mein Wesen
0: gut tut, irgendwie in den Tag Sport zu integrieren, in, egal welcher Weise. Jetzt bist du Papa und wenn dich dein Sohn irgendwie so in drei, vier, fünf, sechs, zehn Jahren fragt, du, was, was kannst du mir für einen Tipp mitgeben, um im Sport, wahrscheinlich auch im Leben, aber im Sport erfolgreich zu sein? Was würdest du ihm mitgeben? Ich glaube, so lange zu suchen, bis
1: du irgendwie eine Leidenschaft für etwas gefunden hast. Ähm, interessanterweise, ich habe da jetzt natürlich mir viele Gedanken drüber gemacht, so inwiefern gehst du da als, als, äh, als Vater mit um, bist natürlich in gewisser Weise immer Vorbild. Jetzt ist es ja so, dass er mich ja zu meiner aktiven Zeit gar nicht mehr gesehen hat, immer mal wieder aber ja mit dem Beachvolleyball halt sieht. Äh, aber ich bisher auch nicht so die, diese Riesentalentlage im, im, im Sportlichen bei ihm erkenne. Also es ist ja eigentlich ganz interessant, dass er, wenn man das jetzt mit dreieinhalb überhaupt sagen kann, eher so sehr, sehr fantasievoller Mensch ist, sehr, sehr ähm, ja, emotional, ähm, ja, unfassbare Ausdauer und, und eben sich, sich Dinge eben über seine Fantasiewelt schaffen kann und äh, jetzt in dem Sinne nicht der ist, der anspringt, wenn ich ihm einen Ball zuwerfe. Eher bin ich so ein bisschen dran und denke, oh, wow, wenn das jetzt noch ein halbes Jahr so geht dann äh, muss ich mit dem Kleinen sowas, bei mir witzigerweise auch, dass meine Eltern mit mir zu so einem Sonderturnen mussten, weil ich eine Augen-Hand-Koordinationsstörung <lacht> hätte haben sollen. <lacht> äh, es wird mittlerweile besser mit dem Fangen und wir sind jetzt zweimal beim, beim Tennis gewesen, äh, vom, vom Mark-Kevin-Göllner angeboten, so, so ein, für ganz, ganz kleine Kinder, die ja mit so Minischlägern dann rumlaufen. Aber ich habe die Krise bekommen. Als ich ihn da gesehen habe, er konnte dem Trainer nicht zuhören, hat sein eigenes Ding gemacht. Da wo ein Wettrennen war, ist er in die andere Richtung. Wie der Papa, ja. Wieder. Und ich dachte, ich habe mich eine Stunde lang nur aufgeregt und dachte so, sag mal, eigentlich ist das doch ein Abbild deiner selbst. Und da habe ich gesagt, komm, dann. Sollen doch die Trainer damit klarkommen. Ähm, natürlich jetzt andere hauen und sowas. Äh, das ist bei ihm auch immer wieder eine Phase, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Da würde ich dann einschränken aber, oder einschreiten. Aber irgendwie, ich glaube, wichtig ist, dass man Kindern schon die Welt des Sports nahebringt, das vermittelt. Und er kriegt das ja mit. Papa ist, ist joggen oder ich bin jetzt mal für eine Stunde weg. Und da will er auch gerne mit dem Fahrrad mal mit. Und äh, merkt natürlich, wenn einer mehr schwitzt, äh, weil wenn ich gerade nach Hause komme nach einer Stunde, dann schwitze ich sehr stark. Und äh, Papa, das war anstrengend, bist du kaputt? Äh, kannst du auch wieder heile werden? All die Fragen, die da kommen. Ähm, aber ich, ich würde einen Teufel tun und den irgendwo in eine Richtung pushen oder ihn ständig gegen den Ball laufen lassen und mir dann Videos an andere schicken. Guck mal, ist ein mega Fußballer, äh, der neue Neymar. Das äh, wird er nicht. Und ich versuche ihm einfach ähm, nur Beachvolleyball Beach hinzulegen, weil die sind so schön bunt und vielleicht hat er ja
0: mal Bock und fragt nach. Julius, ganz zum Schluss, gibt es einen Lieblingsspruch oder einen Quote, den du hast oder hattest in deiner Sportkarriere?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich, gab es mal ein Zitat, was ähm, also wenn man es ernsthaft betrachtet, ähm, war es unser Psychologe, der, der uns tatsächlich vor 2012 ein Zitat mit auf den Ge Weg gegeben hat, äh, der sagte, äh, Glück entsteht, äh, wenn das Vorbereitetsein auf die Gelegenheit trifft. Und das hat hat's bei uns in London. Deshalb hat das Zitat immer noch so eine gewisse Bedeutung von uns. Das war für mich immer unter, ich wollte das eigentlich mal ausdrücken, darunter Lothar Linz schreiben. Er sagte so, pass mal auf, du, das hab auch ich nur irgendwo her. Es äh, war nicht seine eigene Definition. Ich habe die Tage nochmal drüber nachgedacht, weil wenn ich jetzt selber im Sport bin und irgendwie doch versuche, in der Stunde irgendwie alles reinzugeben und äh, da gab es einmal eine, eine Situation mit einem auch einem Trainer, der, der mich ein paar Jahre betreut hat, dem, den hatte ich mal gefragt, was er so von veganen, äh, veganen Nahrungsergänzungsmitteln hält und er war da relativ skrupellos und hat gesagt, uh, Julius, You wanna look like a plant or you wanna look like a fucking bull? So, und so, wie er es damals gesagt hat, ich schreibe es ihm einmal im Jahr, schicke ich es immer noch, wenn wir ein großes Steak auf dem Grill haben und daneben Gänseblümchen, werde ich auch nie vergessen. Also, wenn es ums Ernährungsthemen geht, auch wenn man sich vegan gut ernähren kann, ist auch ein Thema, aber das werde ich auch nie vergessen und es ist so, wenn man über Zitate spricht, glaube ich, die beiden, die hängen geblieben sind.
0: Vielen Dank. Julius, vielen Dank für deine Zeit, für die tiefen Einblicke. Sehr gerne, Anna, Ich habe mir große Freude bereitet. Danke. Danke dir.